0: Hallo und herzlich willkommen zum 207. Mal bei Hoaxer, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa.
1: Und bei mir natürlich der nicht minder wunderbare Hoaxmaster. Ja, wir tasten uns langsam an die Folge 300 ran, oder?
0: <lacht> ja, dafür könnt ihr jetzt dann auch wieder ausführlich in Kommentaren beschimpfen, für diese Aussage meiner wunderbaren Frau. Entschuldigung. Äh, aber wir haben tatsächlich ein spannendes Thema ähm, heute in der Sendung. Und sowohl das Thema als auch der Gesprächspartner ist etwas, was Alexa äh, entdeckt und organisiert hat, wie es dazu zu kommen, das machen wir gleich. Denke ich noch mal und lassen jetzt zunächst mal unsere Hörerinnen und Hörer erstmal wieder raten.
2: Die Story der
1: Woche. Am Anfang der heutigen Story möchte ich euch eine Frage stellen und zwar die Frage, was haben äh, Pokémon Go und Harry Potter gemeinsam und die Antwort auf diese Frage freut mich ungemein. Äh, ich habe selber total gerne äh, bis vor kurzem äh, Pokémon Go gezockt, äh, so dieser äh, Neuheitswert und diese Begeisterung hat sich jetzt so ein bisschen wieder normalisiert. Ja. Aber so generell finde ich dieses Thema Gamification des Alltags super spannend und der Hersteller Niantic, der Pokémon Go gemacht hat und damit natürlich einen riesigen Erfolg eingefahren hat, hat auf seine Fans gehört, die Online-Petitions gestartet haben und E-Mails geschrieben haben und sich wahnsinnig ins Zeug gelegt haben, um den Hersteller dazu bringen, das gleiche, was er mit Pokémon gemacht hat, auch mit Harry Potter zu veranstalten, nämlich ein äh, Harry Potter Go zu äh, rauszubringen. Das finde ich ganz großartig, äh, würde ich mir sofort äh, besorgen, wenn's äh, wenn es rauskommt. Vermutlich müssen wir noch ein bisschen warten. Oder aber wir warten alle vergeblich und ich habe euch eine Lügengeschichte erzählt.
0: Genau, denn das sich zu organisieren, würde <lacht> wir voraussetzen, dass die Geschichte stimmt. Ihr könnt ja. mal darüber nachdenken, ob es vielleicht Sinn macht, das Harry Potter Universum in unsere Welt zu holen oder nicht. Und am Ende wird euch der Alexa dann sagen, ob es sich hierbei tatsächlich um konkrete Planungen der Firma Niantic handelt oder nicht.
2: Thema
0: der Woche. Ja, ich habe es gerade schon eingangs gesagt, Alexa, unseren heutigen Interviewpartner, den wir in der Sendung haben, hast du kennengelernt und ihr seid da auch irgendwie zusammen auf das Thema der heutigen Sendung gekommen, was ein ganz spannendes ist. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, wie du, wie, wie das von Schatten gegangen ist.
1: Ja, das ist passiert am Rande äh, des Treffens vom Pan-EV im April dieses Jahres. Der Pan ist ein Fantastik oder das Fantastik-Autoren-Netzwerk, ein Verein, der sich mit dem Genre Fantastik beschäftigt und ähm, auch die Promotion dieses Genres äh, betreibt. Das heißt also, ähm, es wird da ganz viel Networking betrieben und ähm, alle arbeiten auch gemeinsam daran, dass sozusagen dieses Ansehen, des Genres sich verbessert. Da gibt es noch immer jede Menge Vorurteile, auch sehr ähm, stark seitens so der Verlagslandschaft. Also natürlich hat die Fantastik ähm, eine große Fanbase als Genre, aber das Ganze nicht nur so als bloße, seichte Unterhaltung abzutun, sondern auch als Genre wirklich ernst zu nehmen. Da muss noch viel passieren. Dafür setzt sich der Pan ein. Und bei dieser Tagung ähm, war auch unter anderem unser Gesprächspartner, der Felix Schnitz. Und wir haben zusammen auf dem Podium gesessen während einer Diskussion. Da ging es eigentlich um Gamification des Alltags, äh, Gefahren, Vorteile, ähm, Storytelling ähm, in modernen Zeiten. Ähm, und Felix hat zum Beispiel ähm, ein paar interessante Sachen erzählt zum Thema, ähm, ist Computerspieldesign äh, Kunst? Und ähm, überhaupt äh, diese ganze äh, Killerspieldebatte, da ist natürlich auch etwas, was ihm, ist natürlich auch etwas, was ihm sehr nahe geht ähm, und ihn natürlich auch sehr aufregt. Kurzum, er ist ein Experte für äh, Gaming und ähm, wir sind sehr froh, dass wir ihn heute in der Sendung haben.
0: Obwohl er selber kein Autor ist, aber das wird er mhm. gleich nochmal erzählen. Und, genau. genau, wir wollen uns in der Sendung dann gleich in einem Interview über das Thema. Videospiel-Hoaxes unterhalten. Also Hoaxes, die vor und durch Videospiele generiert wurden und dann in der heutigen Gesellschaft gelandet sind, aber umgedreht auch Hoaxes in Computerspielen. Und wie das alles funktioniert, hören wir uns jetzt an, denn wir haben da extra keine Kosten und Mühen gescheut und eine Schaltung ins Ausland gelegt. <lacht> aber das hört ihr euch jetzt ein besten erstmal selber an. Ja, wir freuen uns außerordentlich einen internationalen Experten zum Thema Computergames, so würde ich das jetzt mal frei formulieren, jetzt in der Sendung zu haben, nämlich aus Klagenfurt in Österreich uns zugeschaltet ist Felix Schnitz. Ein Hallo Felix, einen schönen Abend. Wir nehmen heute Abend auf, aber ihr könnt es natürlich als Hörer wann anders auch hören.
2: Ja Servus.
0: Hi.
1: Hallo Felix.
0: Das ist total schön, dass du äh, bei uns in der Sendung zu Gast bist zum Thema Moderne sagen, Urban Legends rund um Computerspiele, aber ich glaube, bevor wir in das Thema einsteigen, musst du dich vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, äh, weil du was ganz, ganz Spannendes in Klagenfurt machst, was es sonst, zumindest in Europa, vielleicht sogar in der Welt, nirgendwo anders gibt. Ne?
2: Ja, so in etwa probieren wir es auf alle Fälle. Ihr habt mich ja schon ganz, ganz wunderbar und großartig eingeleitet. Ich werde ja richtig rot hier am anderen Ende der Leitung. Und was kann man noch zu mir sagen? Ich sitze in Klagenfurt am Institut für Anglistik und Amerikanistik beschäftigt mich in meiner Doktorarbeit und natürlich auch schon lange vorher mit Videospielen, mit Videospielen in der Kultur, mit dem Wert von Videospielen als kulturellem Artefakt und bin jetzt hier auch Studienprogrammleiter für den Studiengang Game Studies and Engineering, der jetzt wirklich dieses Jahr oder diesen Herbst tatsächlich ganz früh startet zum ersten Mal und indem wir den Studierenden auf der einen Seite wichtige programmiertechnische Skills beibringen wollen und auf der anderen Seite ihnen auch zeigen wollen, was für einen kulturellen Impact ein Videospiel haben kann und was dann eigentlich nachher auch bei den Leuten wirklich ankommt, wenn sie mit gewissen Regeldimensionen programmieren und wenn sie gewisse kulturelle Bilder rüberbringen. Es geht auch viel um, um Narration im Videospiel. Wie werden Geschichten erzählt? Was wird über ein Videospiel erzählt? Und welche Erfahrungen kann man aus einem Videospiel gewinnen?
0: Und eure, eure Universität, ich muss es einmal sagen, weil ich diesen Namen auch so so schön finde also es hat auch dann sofort sowas äh, österreichisches es ist die alpen adria Universität äh, so wie sie heißt das ist ja. ich finde das ein wunderbarer Name für eine für eine Universität und wir haben vorhin im Vorgespräch schon einen Hubschrauber gehört das heißt ihr seid auch irgendwo in den Alpen verortet weil du sagtest es könnte sein dass während der Aufnahme die Bergwacht auch mal über dein Büro hinwegfliegt
2: ja, das kann auf alle Fälle sein. Also ganz nah an den Bergen sind wir noch nicht, aber wir haben die wunderschönsten Alpenpanoramen, wo auch immer du aus den Fenstern guckst. Schöne Bergpanoramen, alles ganz traumhaft hier.
0: Jetzt hast du gerade gesagt oder hast schon den, den Studiengang äh, beschrieben, Felix. Ähm, vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte, wo du äh, herkommst, weil ich das ganz interessant finde, wieso so äh, der Bogen ist, den du geschlagen hast. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Worte zu sagen.
2: Ja, lieben gerne. Also angefangen habe ich in der Geisteswissenschaft ganz rein Anglistik und Amerikanistik als, als Literatur- und Sprachwissenschaftler. Und das Ganze hat sich zu meiner Masterarbeit hin immer mehr auf, aufs Kulturwissenschaftliche bezogen. Da gibt es an der Universität Mannheim, wo ich meinen Abschluss gemacht habe, einen Studiengang Kulturprozesse der Moderne, wo man also eben Kulturphänomene der heutigen Zeit aus allen möglichen Medienperspektiven unter die Lupe nimmt. Und da hatte ich über meine Abschlussarbeit zum ersten Mal die Möglichkeit, mich richtig intensiv akademisch mit dem Videospiel auseinanderzusetzen. Und das war absolut großartig. Ich war vorher schon lange passionierter Gamer, habe viel in der Freizeit gespielt, aber dann wirklich auch mal analytisch an ein Videospiel ranzugehen. Spec Ops The Line war das Hauptwerk in meiner Abschlussarbeit, das Spiel immer wieder zu spielen und dadurch erstmal richtig schätzen zu lernen, was für ein Erfahrungsraum sich in einem Videospiel eröffnen kann, durch die Interaktionsmöglichkeiten, durch das Immersive. Dadurch, wie man auf der einen Seite Spielregeln hat, aber auf der anderen Seite eine fiktionale Welt mit eingebunden ist, das war ganz fantastisch. Da war für mich auch klar, ich will unbedingt in der Forschung bleiben, ich will da weitermachen, denn Videospielwissenschaften gibt es in dem Sinne ja auch noch nicht so lange. Mhm. Da gibt es noch viel zu machen, viel zu erforschen, noch einfach viel, was man der Welt zeigen möchte, dass das Videospiel man endlich so aus dieser Kinderspielzeug und, und Technik Freak Ecke rauskommt, sagen wir einfach zeigt, es ist ein wichtiger Bestandteil unseres kulturellen Lebens. Da werden kulturelle Werte drin verpackt und Deswegen muss man sich da einfach mehr und intensiver damit beschäftigen, gerade an Universitäten.
1: Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang schon mal äh, ein Thema ansprechen, was ich eigentlich erst äh, am Ende dieser Sendung heute ansprechen wollte, nämlich ähm, bevor wir zu den äh, Urban Legends und Hoaxes im Zusammenhang mit äh, Videogames selber kommen, mal ein paar Vorurteile anzusprechen über die, ähm, also die immer noch vorherrschen im Zusammenhang mit denjenigen, die gerne Computerspiele spielen. Ähm, da hat man ja mhm. leider immer noch heute so das klassische Bild vor Augen äh, der, der Stubenhocker, der sich äh, vollkommen vor allen anderen abschließt äh, und da wirklich alleine äh, vor sich hinspielt. Und ich könnte mir äh, auch vorstellen, dass viele dieser ähm, modernen Sagen, die auch damit zu tun haben, äh, dass Menschen durch Videospiele irgendwie gebrainwashed werden oder irgendwie beeinflusst werden damit zusammenhängend, dass man immer so dieses Bild vor Augen hat. Da ist jemand, der konzentriert sich nur noch auf Videospiele und ist für den Rest der Welt überhaupt nicht mehr zu erreichen. Ähm, das ist doch etwas, äh, womit wir heute ähm, endgültig aufräumen können, oder? Inzwischen?
2: Absolut. Und sogar wenn man in die Richtung von den, den Hoaxes gehen möchte, würde ich der ta äh, da tatsächlich schon zum Beginn des Interviews ein bisschen widersprechen. Mhm. Ähm, spielen an sich ist eindeutig immer eine Gruppengeschichte, Klar, es gibt viele Spiele, die spielt man alleine. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung für sich alleine, eine Videospielgeschichte und Videospielwelt zu erleben. Aber es gibt natürlich viele Multiplayer-Spiele. Videospiele bringen zusammen über Online-Communities und natürlich auch echt welt communities in denen man sich über die Spiele austauscht, unterhält. Spiele können auch vom Fernseher oder vom PC zusammenbringen. Ich bin mhm. ja selber ein ganz großer Freund von diesen klassischen Couch-Koop-Spielen, wo man dann irgendwie mit dem besten Kumpel Abends zusammensitzt und mal ein paar Runden zockt und ganz, ganz viele Videospielmythen oder so die Art und Weise, wie man mit Videospielmythen umgeht, die kommen auch eher so aus diesen Rüppchen heraus. Mhm. Wenn man sich mal überlegt, es hat bestimmt jeder oder fast jeder von uns mal die Erfahrung gemacht von früher auf dem Schulhof, dass dann irgendeiner von den anderen Jungs oder von den Mädels kam und gemeint hat, hey, ich habe in einem Videospiel dieses und jenes geschafft. Ich bin gerade mal am überlegen, was war denn da bei uns so ganz groß? Also äh, Zelda Ocarina of Time war zum mhm. Beispiel so ein, so ein Thema, wo es natürlich, und das hat sich auch lange hartnäckig im Internet gehalten, das Gerücht, wo dann einer kam und gemeint hat, ich habe das Triforce gefunden. Ja. Diesen ja. großen, bedeutenden, magischen Gegenstand, den es halt in dieser Spielewelt. Und da war natürlich dann erstmal das Gezeter und Gebabbel groß. Und nein, das kann nicht sein. Und oh doch. Und dann wie sich tatsächlich auch irgendwie durch ganz viele videospiel durchführt, gab es da natürlich die kuriosesten Erklärungen, wie man denn jetzt kommt an dieses Trial Force und da musst du das geheime Lied auf der Ocarina lernen und das kriegst du aber nur, wenn du dieses und jenes machst. Und dann war das automatisch so ein Gruppending. Ne? Also der Hoax war da und man hat dann in der Gruppe drüber diskutiert und gestritten, geht das, geht das nicht, man hat probiert es nachzustellen, man hat probiert, den anderen zu entlarven, dass das eigentlich gar nicht so hinhauen kann.
1: Das hat fast so ein bisschen was Magisches, ne? Irgendwie das, ich finde, dass das viele, gerade von diesen äh, Hoaxes, die was damit zu tun haben, dass man einen, einen Gegner besiegt, der eigentlich nicht zu besiegen ist, oder ein, ein Item findet, was, was es normalerweise gar nicht geben dürfte, dass das fast so eine, so eine magisch-märchenhafte Komponente hat, nochmal jetzt äh, sogar vom Spiel abgesehen.
2: Absolut. Das ist, eine, das ist ein ganz, ganz spannender Schwellenwert. Das ist eine schmale Gratwanderung irgendwo so zwischen es ist eigentlich absolut unmöglich und es sollte einem sofort bewusst sein, dass es absolut unmöglich ist. Aber trotzdem hat man noch die Hoffnung, das geht irgendwie. Was man dann auch, wenn man sich ein bisschen in die Fan-Communities über Ocarina of Time einliest, sehen kann, ist zum Beispiel, dass ganz, ganz viele im Nachhinein sagen, ja, klar, dass das nicht funktionieren kann, aber ich hätte mir einfach so sehr gewünscht, dass es doch irgendwie klappt. Dass man mhm. ja dieses kleine, geheimnisvolle Ding, was außer mir noch niemand gesehen oder gefunden hat, finden kann, war ja zum Beispiel auch bei den ersten Pokémon-Spielen ganz groß. Pokémon Nummer 151, Mew. Wie viele Sprüche und Ideen und Tricks und Gimmicks habe ich auf dem Schulhof damals gehört, wie man denn jetzt an dieses Pokémon rankommt im Spiel. Wo man irgendwelche, in irgendwelche geheimen Ecken von der Welt laufen muss und dann wird es da auftauchen. Aber es ist natürlich so selten, dass du das nicht schaffst, sondern dass bloß ich das schaff. Aber auch da ist dass es das Pokémon gibt, war klar. Und dann hatten natürlich auch ganz viele die Idee, es muss es ja irgendwie geben. Da muss es doch irgendeinen Trick geben.
0: Ähm, ganz kurz vielleicht noch einmal, um einzuhaken. Ähm, wann ist so dein, dein Einstieg ins Computerspiel gewesen? Kannst du das irgendwie ungefähr mit einer Jahreszahl belegen? Also jetzt privat, nicht beruflich oder, oder gar äh, akademisch, und tatsächlich, wann hast du angefangen zu zocken?
2: Das muss so Mitte 1990er gewesen sein. Mhm. Mhm. gerade Super Nintendo nicht mehr ganz frisch, aber so, so noch als, als Rising Star da ganz groß im Kommen mit den großen Titeln. Und da habe ich zum Geburtstag ein Super Nintendo eben gekriegt mit Super Mario und war voll aufbegeistert vom ersten Moment an.
0: Mhm. Da war ja auch schon richtig Grafik dabei, deswegen frage ich, also ich, meine ersten Erfahrungen sind so in, im Zeitraum 89, 90, was nicht so weit weg klingt, aber in der damaligen Zeit hat sich ja die Technologie rasend entwickelt. Und äh, was, was, was man heute, glaube ich, bei diesen Open-World-Spielen, wir stehen ja so langsam an der Schwelle dazu, dass es demnächst wahrscheinlich sogar Virtual-Reality-Games werden, die also nochmal ein ganz anderes Maß an Immersionen haben. Ähm, ich sage mal so gerne, wir hatten ja früher nichts. Also wir hatten ja ganz schlimm, ich habe tatsächlich auch so ein Atari VC 2600 äh, gehabt, das waren ja mehr so wirklich wenige Blöcke mit komischen Geräuschen, die sich bewegt haben. Das war natürlich noch eine ganz andere Geschichte und da, äh, äh, also die interessanterweise sind die Geschichten aber schon von diesen Klötzchen spielen bis in die heutige Zeit in den ganz. Äh, ja, modernen, aufgebohrten Spielen immer geblieben. Die Geschichten an sich haben sich verändert, aber scheinbar gibt es ja immer so ein, eine, eine magische Geschichte um ein Spiel und besonders um die Spiele, die ja auch sehr erfolgreich waren, also gerade kommerziell, die viele Leute hatten. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder?
2: Kann man absolut sagen. Also natürlich, was viele Leute hatten, dann eben auch ähm, Spiele, die, die einfach ganz viele geheimnisvolle Möglichkeiten geboten haben. Das wird natürlich, wie du es ja selber schon angedeutet hast, mit den größeren Spielwelten kommt da auch immer mehr dazu, weil je größer eine Welt ist, desto größer ist dann natürlich die Chance, dass es irgendwo dann doch noch eine Kleinigkeit gibt, die außer mir niemand mehr gesehen hat. Und die, die Hoaxes, auch im Sinne jetzt ganz allgemein gesprochen, von Easter Eggs zum Beispiel, das ist natürlich was, was da immer mehr Programmierer nutzen, um ihren Fans was zu bieten. Mhm. Rockstar macht das ja Spiel ganz, ganz tief
0: Magst du den Begriff Easter Egg vielleicht nochmal für unsere Hörer kurz erklären, weil vielleicht kennt sich nicht jeder damit aus, was ein Easter Egg ist in einem Computerspiel.
2: Selbstverständlich. Also ein Easter Egg, das ist eine, eine kleine Überraschung, die von den Programmierern irgendwo versteckt worden ist. Meistens was, was sich nicht weiter auf den Spielfluss auswirkt, sondern das ist tatsächlich eher als Belohnung gedacht für Leute, die sich wirklich intensiv mit einem Videospiel beschäftigen und dann eben weil sie sehr akribisch in versteckten Winkeln suchen oder irgendwelche ganz skurrilen Sachen ausprobieren, eine kleine Belohnung erhalten. Im mhm. Sinne von vielleicht einem besonderen Bild oder im Sinne von einem schönen 3D-Model.
0: Genau, eines, eines der Easter Eggs, das war nicht ganz versteckt, aber das, darüber habe ich sehr geschmunzelt, war damals im Spiel Grand Theft Auto Vice City, wo man dann irgendwann in ein, ein Fernsehstudio kommt und im Hintergrund dieses Fernsehstudios ist die Kulisse der Mondlandung aufgebaut. Also im Prinzip <lacht> der Ort, an dem die Mondlandung inszeniert wurde. Und da hat dann das Computerspiel quasi eine... eine, eine angeblichen realen Hoax aufgegriffen und im Spiel äh, versinnbildigt. Das hat mich damals ziemlich fasziniert, ähm, gerade als wir angefangen haben, uns mit, mit diesen Themen zu beschäftigen, was natürlich amüsant, dass dieser, dass dieser Aspekt auch aufgegriffen wurde in dem Spiel. Also äh,
1: was, was mich so fasziniert, äh, ist so diese ähm, immer wiederkehrende Struktur bei den äh, Geschichten, die man so feststellen kann. Also da gibt es dann zum einen die Hoaxes, die äh, sozusagen die Community mehr zusammenschmeißen, äh, schweißen, weil man äh, so Geheimnisse miteinander teilt und quasi fast so ein bisschen auf Schatzsuche geht, also nach irgendwelchen verborgenen Items oder, oder irgendwelche ähm, Rituale weitergibt, die man durchführen kann und dann passiert irgendwas Besonderes im Spiel. Und mhm. dann aber auch ähm, teilweise die Geschichten, die Konkurrenz fördern, eben wie du am Anfang beschrieben hast, also wenn der eine auf den, auf den Schulhof kommt und sagt, ich habe jetzt was geschafft, das hast du aber noch nicht geschafft äh, oder eigentlich kann man das überhaupt nicht schaffen, ich habe es aber trotzdem hinbekommen. Und dann aber ähm, noch so als dritte Kategorie äh, so den Gruselfaktor, also die Geschichten, die ähm, ja eigentlich mehr, also da sind auch viele dabei, die wahrscheinlich ähm, gerade bei Creepypasta auch so ein bisschen äh, den Bereich der Fiktion äh, berühren sowieso. Aber die dann einfach nur nochmal so eine unheimliche Geschichte um eine sowieso schon vielleicht unheimliche Geschichte in einem Spiel herumspinnen. Mhm. das finde ich ganz, ganz interessant, weil sowas eigentlich immer wiederkehrt an Struktur. Das trifft man in ganz vielen Zusammenhängen und bei ganz vielen Spielen an. Also ich finde, ich finde, man kann daran schon eigentlich einiges über die Videospiel-Community selber ablesen. Nämlich einmal so, so dieses, wir fühlen uns als Gruppe sehr, sehr stark zusammengehörig, aber wir sind natürlich auch untereinander immer so ein bisschen Konkurrenten und so diese sportliche Variante, die da teilweise bei den Spielen auch durchkommt.
0: Was ist denn aus deiner, deiner Sicht, Felix, die Triebfeder dafür, nach diesen... Hoaxes entweder zu suchen oder eventuell, irgendwer muss es sich ja mal irgendwann ausgedacht haben zu sagen, man kann das und das machen, was eigentlich gar nicht möglich ist und alle versuchen dem nachzueifern. Hast, hast du da einen Ansatz, wo du sagst, das ist der Hintergrund, warum das Menschen überhaupt machen?
2: Also um, um die Frage zu beantworten, würde ich das Ganze gerne ein bisschen unterteilen. Einmal in so einen historischen Blick auf die Spiele und einmal im Blick auf das Medium an sich.
0: Wenn man beide
2: Perspektiven auf dem Schirm hat, dann erklären sich ganz viele Sachen auch von den modernen Hoaxes beinahe schon von selber. Das ist großartig und spannend. Denn wir müssen uns natürlich einmal bewusst sein, dass Videospiele in der Nische entstanden sind. Klar, heutzutage spielen fast alle. Wir haben auch neue Studien, die zeigen, dass mittlerweile äh, sowohl Jungen als auch Mädchen viel Videospiele spielen, dass generell ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile Videospiele spielt, sei es jetzt große AAA-Title oder seien es jetzt irgendwelche Handy-Games. Es wird viel gezockt, aber generell kommt es aus sehr kleinen Nischenkreisen, nämlich einmal, also da gehen wir jetzt wirklich weit zurück, so in den 1950er bis 1960er, wo wir Videospiele einmal hatten beim Militär. Mhm. Eben ganz am Anfang, wo man gelernt hat, mit Computertechnik richtig umzugehen, versucht hat, Simulation aufzuziehen, Flugsimulation beispielsweise. Und dann aber auch in den anderen Kreisen, wo man einfach genug Geld hatte für diese leistungsstarken Computer, die man ja damals noch gebraucht hat, um überhaupt was Grafisches hinzukriegen, zum Beispiel nämlich in Universitäten. Mhm. Und da waren das dann natürlich auch eher so kleine Grüppchen, die sich dann halt um einen PC gebildet haben und die dann probiert haben, damit zu arbeiten und so dann die ersten Text-Adventures zum Beispiel auf die Beine gestellt haben. Oder die ersten kleineren grafischen Spiele aller Space War, wo man dann die kleinen Raumschiffchen hatte. Oder was heißt, ja, ich glaube zwei bei uns und ein Asteroid. Also wo man wirklich ganz klein angefangen hat mit anderen Gruppen. Und das Ganze hat sich dann, auch wenn das, das Medium natürlich sehr schnell öffentlich vermarktet worden ist, immer noch so ein bisschen aufrechtgehalten, beispielsweise über die Arcades. Es mhm. waren ja auch eher kleine Szeneräume, in denen man sich getroffen hat, unter Videospielfreunden, untereinander ausgetauscht hat. Ähm, ihr habt ja auch zum Beispiel einen Cast schon gehabt über Polybius.
0: Ja, genau, Und das ist eine ganz klassische Geschichte, ne? über so ein, so ein Arcade-Game, weil ein angebliches...
2: Absolut, und das greift ja diese beiden Dimensionen schon mal vollkommen auf. Es war ein Arcade-Game, das heißt, da war in der Geschichte schon mal dieses Geheimnisvolle mit drin, von wegen, du musst dich in gewissen Dunstkreisen bewegt haben, um davon erfahren zu haben. Und gleichzeitig gibt es ja auch diesen Hoax über dieses Spiel Polybius, das es ja gar nicht gibt, dass es aus irgendwelchen Militärkreisen kommt, um Brainwashing zu betreiben, um die Leute mhm. irgendwie zu beeinflussen. Da stimmt das auch wieder ein bisschen mit. Mhm. Und das ist also so die historische Perspektive, auch lange danach waren Videospiele vorurteilbehaftet, wie sie damals noch waren, ja auch immer eher so Technikspielzeug für Jungs oder für eine Nerd-Ecke, wie man es dann auch immer nennen mag, also auch wieder die kleinen Grüppchen. Und mhm. das Medium an sich tut aber auch einiges dazu, um aus dem, dem Videospiel einfach den perfekten Hoaxträger zu machen. Ähm, eine von diesen großen Grundprinzipien hinter dem Videospiel ist ja die Informationsmanipulation. Mhm. Wenn man... Schmeißen mag. Also was wir sehen, wenn wir ein Videospiel spielen, das Display, die Grafikoberfläche, den Sound, das ist ja alles nur ein Bruchteil von dem, was da programmiertechnisch im Hintergrund abläuft. Da tun sich ja unglaubliche Algorithmen, Programmfunktionen auf und es passiert einfach so viel, von dem wir nicht sehen, wenn wir spielen. Mhm. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass es heutzutage richtige, na, ich glaube, Data Miner kann man mittlerweile nicht mehr sagen, weil es eher so in die Richtung Bitcoin-Ecke geht, aber man hat viele Leute, die sich bei einem Videospiel zum Beispiel sehr ausgiebig mit dem Programmiercode beschäftigen und dann nachschauen, finde ich da drin vielleicht noch irgendwas, was Leute, die das Spiel, regulär spielen, noch nicht gefunden mhm. haben. Oder zum Beispiel irgendwelche Reste im Programmcode von Sachen, die mal in das Spiel hätten kommen sollen, es aber nicht mehr reingeschafft haben.
1: Das finde ich sehr abgefahren, ja.
2: Das ist super abgefahren. Da bin ich dann jetzt mit einem Arbeitskollegen von mir draufgekommen. Ähm, der beschäftigt sich gerade mit dem Daddy-Dating-Simulator. Das ist gerade der äh, heiße Scheiß irgendwie auf äh, Steam. Das ist, also man, man kommt quasi als Junggesellenvater in eine Stadt und dann ist es so ein Dating-Simulator, wo man andere Daddies kennenlernt und ach, und hast du nicht gesehen und alles ganz herzlich und so ein bisschen Bonbonfarben, ne? Und da haben sie jetzt vor kurzem im Programmcode ein Ende entdeckt, dass es nicht mehr ins Spiel geschafft hat, das unglaublich düster war. Da ging es dann um irgendwelche Ritualräume und Sprites von irgendwelchen Spielfiguren wurden dann gefunden mit Blut unterlaufenden Augen. Also Oha. das ist halt unglaublich spannend. Das, das gibt es im fertigen Spiel gar nicht, das kann man so nicht erreichen. Aber man findet tatsächlich im fertigen Spiel noch Hinweise darauf, dass es dieses Ende theoretisch mal gab.
1: Das, das klingt, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt mich vergaloppiere, aber das klingt fast ein bisschen so, als wäre das nicht ganz unbeabsichtigt gewesen, dass man das noch irgendwie finden kann, oder? Oder meinst du, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster?
2: Ähm, gut, unbeabsichtigt, das ist echt eine spannende Frage. Ich glaube, da müsste man sich dann mal noch intensiver mit dem Spiel an sich beschäftigen. Aha. Aber was man ganz oft bei anderen Spielen hat, ist, Spiele werden ja nach einem unglaublich stringenten Zeitplan programmiert. Ne? Da hocken mhm. viele Leute dran, es gibt Release-Dates einzuhalten. Und es ist ja oft so, dass Sachen einfach im Code wie eine Ruine irgendwo hinterlassen werden. Einfach, wenn man sich dann jetzt nicht mehr weiter beschäftigen kann mhm. und sich dann auf okay. Sachen mhm. konzentriert. Also es kann durchaus sein, dass es halt dann einfach aus Zeitgründen noch auf der mhm. Dichtung drauf ist, weil es dann wesentlich umständlicher gewesen wäre, das Ganze zu bereinigen und wieder zu mhm. oh, okay. Mhm. So haben ja zum Beispiel auch äh, Fans von Banjo-Kazooie, das ist so ein ganz altes... 3D-Jump'n'Run für Nintendo 64, haben da ja auch noch Gegenstände im Programmcode gefunden, die man im Spiel zwar sieht, aber nie erreichen kann. Das ist ja. Eisschlüssel. Und da gab es auch Ewigkeiten noch, noch Hoaxes und Gerüchteküchen in diversen Nintendo-Magazinen. Wie komme ich hinter dieser Glaswand an diesen Eisschlüssel ran? Was nie ging, aber der ist halt noch im Programmiercode auch mit drin. Und offensichtlich irgendeine Funktion, die man damit erfüllen kann oder hätte können, wenn sie es ins Spiel angebaut hätten.
0: Das heißt aber, ähm, wenn ich da mal einmal einhaken darf, dass es schon, ähm, also wahrscheinlich sind es ja ITler, Programmierer, die das überhaupt nur können, die aber dann wie so Schatzsucher äh, äh, das Computerspiel, das fertige Produkt, wie so eine Schatzkiste ansehen und dann sagen, jetzt gucke ich mal, was da alles drin ist in dieser Schatzkiste, mhm. vor allen Dingen die Dinge, die Ganz hinter unten. dem versteckten Boden oder mhm. im doppelten Boden äh, drin sind, ähm, und das scheint üblich zu sein, wenn ich dich da richtig verstehe. Also da gibt es mehr als zwei Leute, die genau sowas tun. Ich also eine gesagt. Community, die es macht.
2: Community, ich würde fast eher von Communities sogar sagen, weil du hast ja immer deine Fan-Circle um gewisse Spiele rum.
0: Mhm.
2: Bei manchen Spielen, wo es eben offensichtlich lohnt, dass man mal tiefer nachschürft, da hält sich sowas auch unglaublich lange. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan vom Nomads-Blog. Das ist ein Blog über Shadow of the Colossus. Das war ja einer mhm. von ganz großen Playstation-Titeln damals. Und das sind Leute, die wirklich das Spiel millimetergenau auseinandernehmen. Also da wird im Programmiercode geschaut, was ist noch da. Dann wird gleichzeitig im Spiel probiert, was kann ich noch erreichen, was kann ich noch finden. Da wird dann auch teilweise geguckt, wie komme ich zum Beispiel über Glitches oder irgendwelche Bugs, die noch im Spiel enthalten sind, in Bereiche, die ich eigentlich nicht mehr hätte betreten sollen nach den Programmierern. Und das ist ein Projekt, das dauert immer noch an. Das, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon ein Jahrzehnt ist oder noch länger. Auf alle Fälle richtig, richtig lange, richtig intensiv. Und wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, die haben teilweise ganze versteckte Areale noch im Spiel erreicht, die unfertig sind, wo man dann durch irgendwelche erstmal sich durch 15 Wände irgendwie durchtricksen muss, dass man hinkommt. Aber dann auf einmal zum Beispiel von einem riesigen äh, von einer riesigen Arena steht, die offensichtlich mal für irgendwas gedacht war, aber die jetzt halt keinen Sinn und Zweck mehr erfüllt im Spiel.
1: Aha. Weiß man, wie die Reaktion der Entwickler auf äh, sowas ist? Ne, sehen die das eher gelassen oder finden die das doof oder befördern die das?
2: Also ordentlich. Jetzt gerade für den Fall weiß ich nicht, aber ja. generell ist es ja ein Riesenkompliment für einen Programmierer.
1: Mhm.
2: Sitzt jemand wirklich mehrere Jahre da und guckt, was hast du alles in deinem Spiel drin? Und, und was kann man alles über dein Spiel herausfinden?
1: Mm -hmm. Ich
2: sich auch ganz deutlich darin wieder, dass viele moderne Open-World- oder Pseudo-Open-World-Spiele ganz stark damit arbeiten, dass sie davon ausgehen, dass die Spieler Nachforschungen anstellen in der Welt und richtige Archäologen werden. Jetzt gerade mm -hmm. so die Dark souls Titel zum Beispiel haben das ja ganz stark aufgegriffen, wo eine sehr, sehr vage, sehr, sehr abstruse Geschichte erzählt wird. Und durch die Gegenstände, die ich dann in der Spielwelt finde und durch die Geschichten, die ich mir dazu selber erzähle, aber über die ich mich natürlich auch austausche mit einer Community, komme ich dann erstmal dahinter, was passiert überhaupt in diesem Spiel? Warum ist es so aufgebaut, wie es aufgebaut ist?
1: Ja, ja. Also so diese Vorstellung, dass... Ähm es über die, äh, sagen wir mal, Archäologen in der echten Welt hinaus so, so eine Art Videospiel-Archäologen gibt, der da irgendwie loszieht und Verborgenes in Videospielen sucht. Das finde ich gerade absolut faszinierend. Also davon habe ich bisher tatsächlich noch nichts gehört. Äh, also schon mal danke für diese neuen Einsichten. Das finde ich wirklich großartig.
2: Immer wieder gerne. Die Leute für die <lacht> höchsten Respekt. Und die gibt es wirklich für jedes Spiel. Uh -huh. Ich habe vorhin uh -huh. den Rockstar in den Raum geschmissen. Gerade mhm. bei, bei GTA 5 gibt es ja auch Unglaubliches, was man in Easter Eggs entdecken kann und was auch schon entdeckt worden ist. Und da hast du halt auch riesige Communities, die dann gemeinsam die Spielewelt durchforsten, die die Map vom, vom Spiel in irgendwelche Hexfelder unterteilen und sagen, okay, du suchst da, ich such da. Und das Ganze wird natürlich, je komplexer ein Spiel ist, immer aufwendiger. GTA V hat eine riesen Spielewelt, hat einen Tag- und Nachtzyklus. Man findet zu unterschiedlichen Zeiten im Spiel unterschiedliche Dinge. Und ja, da wird richtig Archäologie betrieben und geguckt, was kann man wann wo wie herausholen, um vielleicht doch nochmal ein Geheimnis aufzudecken.
0: Wir sollten das vielleicht nochmal gerade sagen für all diejenigen, die natürlich jetzt zuhören und solche Spiele wie GTA oder The Grand Theft Auto nicht kennen. Das sind tatsächlich im Prinzip simulierte Städte, die aber nicht mehr so aussehen, wie sie vielleicht mal ganz früh ausgesehen haben, aus der Luft gesehen, dann sind die Menschen kleine Ameisen, sondern im Prinzip schon lebende, atmende Städte, die unter Umständen auch mehrere Quadrat Kilometer groß sind, äh, mit, mit Gebäuden, mit Geschäften, mit, äh, wenn es amerikanische Städte sind, Feuerleitern, sodass man auch noch auf Gebäude draufkommt. Also so muss man sich das schon vorstellen. Das heißt, sonst kann ja vielleicht der ein oder andere Hörer, der so ein Spiel nicht kennt, sagen, was für ein Schwachsinn, wieso kann man sich in, in einem Computerspiel so lange aufhalten, aber diese Stadt ist einfach so groß und man geht zu Fuß im Zweifelsfall durch so eine GTA-Stadt und hat einfach unfassbar viel, was man sich angucken kann, ne?
2: Absolut. Die, die größeren Titel werden heutzutage immer immersiver. Es passiert viel mehr in diesen Spielewelten. Die Welten sind riesig. Es gibt NPCs, also Figuren, die vom Computer gesteuert werden, die ihre eigenen Lebensabläufe haben, die zu bestimmten Uhrzeiten, bestimmten Tätigkeiten nachgehen, sodass man sich da wirklich drin verlieren kann wie in der, in der Fantasy-Welt. Als könnte man jetzt irgendwie in Herr der Ringe eintauchen oder in seinen Lieblingsfilm. Und einfach mal selber durch die Kulissen wandeln und gucken, was da passiert, wenn halt die Kamera mal nicht gerade auf den Helden gerichtet ist. Weil man ist ja vielleicht sogar selber der Held am mhm. in der Spielewelt.
0: Hast du Größenordnung, was äh, so ein Spiel auch kostet in der Produktion? Ich meine, das klingt jetzt alles sehr aufwendig. Ähm, hast du, Kannst du so Beispiele nennen? Was, was Kostet das 100.000 Dollar? Kostet das eine Million Dollar? Also, dass, dass, dass du so ein Preisschild dran machen könntest mal?
2: Ein Preisschild aus dem FF ist echt schwierig. Mhm. Aber gerade Größeren Produktionen, da gehen wir mittlerweile über das, was ein Hollywood-Film kostet, deutlich hinaus.
0: Der ja auch mal mehrere hundert Millionen Dollar kosten kann, so ein Hollywood-Film, ne?
2: Ja, also da kommen wir schon in, in ähnliche Bereiche. Und vor allem kommen wir halt auch in Produktionsabläufe, die einfach viel, viel länger sind. Da, da wird ja auch über mehrere Jahre an dem Spiel programmiert.
0: Mhm. Ich habe es gerade mal noch mal nachgeschlagen. Also GTA 5, du hast es gerade genannt, da werden ungefähr 250 Millionen US-Dollar Produktionskosten gehandelt für das Spiel. Ich ja. habe nebenbei ein bisschen recherchiert. Also das ist natürlich auch eine ordentliche Hausnummer. Ne?
2: Das ist eine ganz schön stramme Summe.
0: Ähm, du hast... Ich würde, wir haben, das war jetzt ja quasi, ich unterbreche dich jetzt, weil du es ja zweiteilen wolltest, du warst noch in der Historie, was mir mhm. immer wieder untergekommen ist, ist ein, noch, noch ein anderes Feld, vielleicht kannst du dich da auch positionieren, nämlich die Aussage oder der Streit darüber, ob denn Computerspiele jetzt Kunst sind oder nicht, äh, da wird glaube ich immer noch drüber diskutiert und auch manchmal ziemlich emotional drüber diskutiert, oder?
2: Da wird sehr, sehr heftig diskutiert und es ist auch einfach eine, eine schwierige Frage, weil der Kunstbegriff ist für mich sowohl ein wertender Begriff als auch ein subjektiver Begriff. Was mhm. für mich eine, ein wunderschönes Kunstwerk sein kann, kann für dich so nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg sein? Mhm. das tue ich mich da immer schwer, damit zu arbeiten. Was man auf alle Fälle sagen kann und einfach, auch wenn es mittlerweile ein sehr populäres Medium ist, immer wieder betonen sollte, ist, dass Videospiele im Kulturgut sind. Ich finde, das ist ein Begriff, mit dem kann man im Zusammenhang mit der Frage wesentlich schöner arbeiten. Ein Videospiel ist was, an dem sitzen Programmierer, die ihre eigenen kulturellen Werte haben, die die kulturellen Werte vielleicht bewusst, vielleicht aber auch unbewusst in ihr Spielprodukt, in das fertige Videospiel mit einfließen lassen. Und gleichzeitig hat auch jeder Videospieler seine Herkunft, seinen persönlichen Hintergrund und sieht dementsprechend andere Werte aus einem
0: Videospiel oder nimmt da andere andere Emotionen, Erfahrungen, Eindrücke draußen. Hm, hm, hm. Wobei also, das klingt, das könnte man ja auch genauso gut auf einen auf einen Hollywood-Film äh, ummünzen und da würde man wahrscheinlich nicht so sehr zucken, über Kunst zu sprechen, ne? Also Filmkunst ist akzeptiert, aber Computerspiel... Ja, ich
1: glaube, da unterscheiden aber manche auch schon zwischen purem okay. Entertainment und dann einem, wahr, also einem wirklich künstlerischen äh also das ist so diese alte Debatte, die du auch in der Literatur hast, was ist U und was ist E, so nach mm, dem Motto. Mm. Also, ähm, so die bloße Unterhaltung wird äh, da oder auch äh, zum Beispiel, wenn du das Genre Fantastik nimmst, das Genre Horror, ist wesentlich schlechter angesehen, als dann so die hehre äh, Literatur, die dann äh, irgendwie so feingeistig daherkommt.
2: Da, da spielen viele, viele Einflüsse mit rein. Mhm. Also als Kulturwissenschaftler sage ich natürlich, alles, was vom, vom, menschlichen Geist ersonnen wird, ist erstmal ein kulturelles Artefakt, ja. weil es wird. und hat es dementsprechend auch verdient, dass man sich damit beschäftigt. Mhm. Was bei Videospielen einfach viel, viel schwieriger macht als bei Filmen zum Beispiel, ist, dass wir einfach eine, dass der Videospielbegriff ein sehr undefinierter und vager Begriff ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Mhm. Das kann ja wirklich alles umfassen vom Spielautomaten an der Tanke, wo ich ja auch irgendwo ein Display habe, auf dem was passiert, bis hin zu irgendwelchen Triple-A-Blockbuster-Titeln wie Grand Theft Auto bis hin zu irgendwelchen Kunstinstallationen in Museen, wo ich auch interaktiv mit virtuellen Elementen vielleicht arbeite, wieder zurück zum, zum Candy Crush, was ich auf dem Handy habe. Mhm. Also da hast du einfach eine so unglaubliche Menge von unterschiedlichen Titeln und Ideen und Interpretationen drin. Das macht es halt einfach schwieriger als jetzt im Vergleich äh, zu einem Film zum Beispiel oder zu einem Buch, mhm. wo ich ja durchs Medium selber einfach Klar, da gibt es auch mediale Experimente, aber da habe ich dann doch eher ein stringenteres Bild von dem im Kopf, was ich meine, wenn ich Buch sage, als wenn ich Videospiel sage. Mhm.
1: Zumal man dann ja eigentlich noch einen Schritt weitergehen könnte und erstmal ähm, darüber reden könnte, was ist Spielen überhaupt? Aber ich glaube, da würden wir, wenn wir das machen würden, einen, einen Riesenfass aufmachen. Ja. Also, wenn wir jetzt die Debatte äh, führen wollten.
0: Lass uns nochmal den Bogen zurückschlagen, weil wir, da haben wir dich unterbrochen. Du hast ja angefangen, hast die, die historische Betrachtung von den Spielen, dann waren wir bei den sagen wir mal, Hoax-Archäologen. Äh, Und du hattest aber, glaube ich, noch einen zweiten Aspekt, den du den du nennen wolltest, ne?
2: Ja, in den bin ich schon ganz kurz ein bisschen mit reingerutscht, weil man die, die Sachen einfach unglaublich schwer voneinander trennen kann. Aber eben diese, diese Idee der Informationsmanipulation, mhm. so was das Medium an sich bietet, das ist für mich der zweite große Punkt, den man sich bei Hoaxes anschauen kann. Einmal eben, weil wir diese großen archäologischen Datenfunde haben können, wie es ja heutzutage doch von von einigen Communities betrieben wird. Einmal auch, weil die Spielewelten, wie wir es ja schon beschrieben haben, teilweise immer größer, immer invasiver werden und einfach noch viel mehr Möglichkeiten geben, Sachen zu verstecken oder Sachen im Geheim zu lassen und erst von Spielern, ähm, also die erst von Spielern sehr mühselig dann wieder gefunden werden. Und ähm, was auch diese Hoaxes von ganz von Anfang, wo wir noch über die Schulhofdebatten geredet haben, mhm. wieder auf kann, ist, dass es natürlich auch ein Medium ist, das oftmals einen gewissen Player-Skill fordert.
1: Mhm.
2: Es gibt Sachen in dem Videospiel, die schaffe ich nur, wenn ich ein gewisses Geheimwissen habe, wo kriege ich welche Gegenstände her, die schaffe ich nur, wenn ich ein gewisses Geschick mit der Tastatur oder mit dem Controller habe und die schaffe ich vielleicht auch bloß, wenn ich Glück habe und im richtigen Moment am richtigen Ort bin und die Droprate von dem Gegenstand, also gerade in Rollenspielen ist es oft so, dass gewisse Gegenstände bloß mit einer nach einem Zufallsalgorithmus gefunden werden können, mhm. wenn ich dann noch Glück habe im richtigen Moment.
1: Ja, so ein bisschen wie, wie Lotto spielen irgendwie, ne? So. Mhm. Ähm.
2: Ja, absolut spielen.
1: Ja, und, und vielleicht kommt auch noch bei manchen Spielen äh, dazu, äh, dass man ja auch, äh, du sagtest ja schon Skill, also äh, eine Fähigkeit sich erwerben muss und das dann auch durch äh, wahnsinnig viele Wiederholungen teilweise auch erst schaffen kann. Ne? Also wenn ich wirklich äh, etwas sehr, sehr viel äh, spiele, sehr, sehr viel übe, dann habe ich vielleicht irgendwann die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu erlangen, oder?
2: Ja, dann kann man A, Fähigkeiten erlangen und B, was sich ja zum Beispiel viele von diesen Videospielarchäologen zu Nutzen machen, ist, man lernt, wo das Programm funktioniert und wo es nicht funktioniert. Mhm. Also
1: komme ich vielleicht,
2: weil ich wirklich auf den Pixel genau abspringen kann mit meiner Figur in Bereichen, in den ich sonst nicht kommen würde und kann mich dann da nochmal umschauen. Mhm, mh,
1: mh. Ähm, es gibt einen Aspekt, der hat mich äh, sehr, sehr stark fasziniert, weil er auch nochmal zeigt, wie stark doch Spieler mit ihrem Spiel äh, leben, wachsen, äh, umgehen. Ähm, und zwar, wenn man Final Fantasy 7 nimmt und da dieses ähm, Blumenmädchen Aeris, was wohl äh, stirbt im Spiel und dann von den Spielern so vermisst wird, dass die sich überlegen, wie man die wiederbeleben kann und dann äh, alle möglichen Geschichten, die alle nicht wahr sind, aber Geschichten darüber kursieren, wie man vielleicht ähm, diese Figur im Spiel wiederbeleben könnte. Also das fand ich irgendwie, das ist ein ganz netter Aspekt, weil das halt halt auch zeigt, wie lebendig sowas werden kann.
2: Ja, das ist auch einer von den Aspekten, der wieder in die Richtung geht. Irgendwo zwischen Wunschdenken und Hoffnung mhm. und vielleicht gibt es wirklich doch noch eine mhm. Möglichkeit, mhm. In Final Fantasy VII gab es ja zum Beispiel eine, eine Questline, also eine, eine Aufgabe, die man sich als Spieler stellen konnte, die wirklich erst Jahre nach dem Erscheinen des Spiels gelöst worden ist, weil die so abstrus war, dass da einfach keiner draufgekommen ist. Wie funktioniert das Ganze? Und sowas hält natürlich auch Hoaxes wie, ich kann Ares wiederbeleben, immer noch am Laufen.
1: Es
2: ja, ja. kann potenziell so viele Möglichkeiten geben, wenn man auch mal abstruse Dinge ausprobiert. Da muss es doch irgendwas geben, was mir diesen einen Herzenswunsch erfüllt und diese Spielfigur ja, zurückholt. Okay. Natürlich nicht möglich, weil die ganze Geschichte und alle Charakterentwicklungen, die man dann im späteren Teil vom Spiel haben, vollkommen darauf aufbauen, dass Ares mhm. stirbt. Aber natürlich als Fan trägt man da immer noch so ein bisschen Hoffnung
0: mit sich rum. Ja.
1: Das, heißt, vielleicht <lacht> Schön. Mhm.
0: das ist jetzt so eine andere Form äh, eines Hoaxes oder einer ja, fast schon modernen Sagrunde in meinem Computerspiel. Das eine war ja der Schulhof. Ich kann was in dem Spiel machen, was du nicht kannst. Hier ist es eher so, dass die Geschichte des Spiels dazu führt, dass man, dass man andere Aspekte möchte, damit die Geschichte anders verläuft. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele mehr, damit sich unsere Hörer jetzt vielleicht auch nochmal vorstellen können, was, was es so für eine Bandbreite von Hoaxes in und um Computerspiele geben kann?
2: Ähm, ja, habe ich auf alle Fälle. Es gibt einmal eben Hoaxes in den Videospielen selber, wie wir sie gerade ja schon ein bisschen thematisiert haben, da kann man oder sollte man auf alle Fälle noch den ganz, ganz großen Klassiker nehmen, der tatsächlich mal als april angefangen hat von der Videospielzeitschrift. Äh, Street Fighter 2, eins der, der älteren Arcade-Kampfsportspiele, wo in einem Videospielmagazin zum 1. April behauptet wurde, man kann einen geheimen Charakter namens Shenlong freispielen, beziehungsweise man kann ihn über irgendwelche kuriosen Tricks und Strategien zum Duell herausfordern. Ja. Und der sich ganz, ganz lange und hartnäckig gehalten hat, Damals gab es ja noch nicht, einfach mal im Internet nachzugucken, geht das wirklich oder geht das nicht. Damals hatten auch nicht viele Leute die technischen Möglichkeiten zu Hause, dass man mal einen Programmiercode hätte gucken können, wie es ja heutzutage einfach durch viele, viele Tools wesentlich einfacher geht. Und da hat sich das sehr, sehr lange gehalten, dass es in Street Fighter diesen Shenlong geben muss und dass man den irgendwie doch noch bekämpfen kann. Mhm. Dass es da so eine Art Extra-Herausforderung gibt für die besonders hartnäckigen Spieler, die sich lange damit auseinandersetzen. Und Quasi als andere Art von Hoaxes, die wir haben, haben wir Hoaxes über Videospiele selber. Das sind dann ganz, ganz klassische Creepypasta-Stories Aller, wir haben eine eine verfluchte Diskette gefunden, mhm. eine von einem Geist besessene CD-ROM, ein, ein besessenes Nintendo-Spiel, wie auch immer. Da gibt es ja auch dutzende Variationen mittlerweile. Und bei denen geht es lustigerweise auch ganz, ganz oft wieder zurück in die Videospielhistorie, weil es um Grüppchen geht oder um geheimes Gruppenwissen. Das sind dann immer Videospiele, denen man zum Beispiel nachsagt, oh, die wurden eigentlich vom Militär entwickelt oder die wurden eigentlich von irgendeinem Kult entwickelt, hin zu der Idee, ich habe das Videospiel, ich habe eine sehr, sehr seltene Version von einem Videospiel bekommen über Zufall oder ich habe die Version von einer coolen, aber sehr geheimen Website downloadet, die ich euch jetzt natürlich nicht sagen kann, mhm. was dann der Insider-Wissen-Idee spielt. Ich muss in einem gewissen Zirkel drin sein, dass ich weiß, was ist ein seltenes Videospiel. Oder damit ich weiß, wo kann ich besonders kuriose, exotische Videospiele runterladen. Und es sind spannenderweise auch die Art von Hoaxes, die sehr, sehr stark mit der Realität verbunden ja. sind. Weil auf ja. der einen Seite haben wir wirklich Videospiele, die so verrückt sind, dass man selber nicht glaubt, dass es die geben kann, bis man sie mal gesehen hat. Das war eine Erfahrung, die habe ich gemacht, als ich zum ersten Mal ähm, das japanische Spiel LSD Dream Simulator gespielt habe. Ach,
0: meine Güte.
1: Das klingt schon ziemlich Ich äh, mag äh, es ganz quad. kurz
0: beschreiben, weil der Titel äh, äh, klingt jetzt erstmal sehr interessant.
2: Es ist im Endeffekt genau das, was der Titel verspricht. Also es soll wohl von den Programmierern gedacht wesen sein, als so eine Art Traumsimulation. Es funktioniert auch gar nicht so, wie man das handelsübliche Videospiel kennt. Man hat kein Spielziel, man hat keine Punkte, man hat irgendwie nichts, was man erreichen muss, tun muss und wandelt irgendwie durch ganz, ganz bizarre Welten und 3D-Konstrukte, wird zwischendurch mal von einem, einer schwarzen Gestalt verfolgt und dann vielleicht dann mal wieder nicht. Also, keine Ahnung, wer sich was dabei gedacht hat, aber es gibt es. Und wenn man eben sowas mal ganz am anderen Rande mitkriegt und vielleicht auch sieht, dann sind auf einmal vielleicht auch ganz viele Hoaxes über Videospiele wesentlich plausibler, als es noch vorher waren. Mhm. Und das Lustige an dieser Art von Hoaxes ist halt, dass wir da mittlerweile fast schon wieder so eine Wechselwirkung zwischen den, den Hoaxes, den Creepypastas in der Community erleben können. Mhm. Denn es ist heutzutage einfach viele Leute, die im Kleinen programmieren können, beziehungsweise die sich in, in Gruppen dann zusammenschließen und als Indie-Entwickler selber kleine Spieleprojekte starten. Und sehr, sehr viele Hoaxes haben ja als, als reine Vision und Geschichte angefangen, wurden dann aber übernommen und wurden dann in kleine Spiele entwickelt mhm. oder umgesetzt. Mhm. Zum Beispiel der, der Pokémon-Black-Mythos. Da, da gab es da auch ganz lange Creepypasta über eine geheime Version von pokémon wo dann die Monster wirklich sterben, wenn man gegen die kämpft und dann wird man gezwungen über den Friedhof zu gehen und muss sich das angucken. Also ja, so eine typische Creepypasta halt. Alles irgendwo realistisch angefangen, nachher immer abstruser ja. und das kann man sich mittlerweile tatsächlich als Rum-Hack runterladen und Quasi die Pokémon Black Version, die im Hoax in der Creepypasta beschrieben wird, selber spielen.
1: Das finde ich, finde ich auch, das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Also Creepypasta ähm, ist im Prinzip eine Plattform, wo jeder so seine eigenen kleinen äh, Geschichten, Schnipsel äh, posten kann und auch selber Texte verfassen kann. Und vieles von dem, ähm, da sind wirklich wahnsinnig spannende Sachen zu finden, sind halt, gehen halt so ein bisschen in Richtung Kurzgeschichten ähm, von allen möglichen Autoren, die da halt ähm, was einstellen wollen. Und es, es kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade für Spieleentwickler natürlich eine absolute Fundgrube ist, weil du daran auch sehr schön sehen kannst, was gerade so an Motiven aktuell ist und quasi fast schon so ein bisschen Wunschdenken äh, auch widerspiegelt in der Community, ne?
2: Wunschdenken und spannenderweise auch unglaublich viel Nostalgie mhm. nach, nach, ich sage jetzt mal, was halt für die jeweilige Generation so eine klassische Videospielzeit war. Mhm. Also aktuell haben wir zum Beispiel immer noch sehr viele Creepypastas über Pokémon eben über Zelda haben wir einige, wir haben einige über Sonic, über Mario, mhm. die, also die die großen Spiele, die man dann halt aus der eigenen Kindheit kennt und in zehn Jahren werden das wahrscheinlich Creepypastas über irgendwelche Spiele sein, die heutzutage einfach super aktuell sind, wo dann vielleicht eher mal ein GTA eine Rolle spielt oder wo,
0: wo vielleicht ein Uncharted eine Rolle spielt. Mm
1: -hmm.
0: Mir fällt gerade so ein ein Spiel ein, was jetzt nicht über Pasta befüllt worden ist, aber ähm, die ich weiß nicht, es gibt glaube ich sogar zwei Slenderman-Computerspiele. Das mm. ist ja auch so, dass quasi äh, eine Figur im Internet erfunden wurde, in der Realität quasi schon ja modernen Sagenstatus bekommen hat, bis zur Realität, bis hin zu jungen Mädchen, die sagen, der Slenderman hätte ihnen eingegeben, jemanden zu töten und aus dieser Figur wird dann auch wieder ein Computerspiel gemacht. Also es ist äh, kulturwissenschaftlich natürlich so, dass sich da die Dinge immer auch miteinander bedingen und auch bedienen letztendlich. Ne?
2: Da haben wir eine unglaublich große Wechselwirkung. Mhm. Zwischen Programmierern, zwischen Fan-Communities, zwischen Spielen und Spielprojekten, zwischen Autoren, Schreibern, zwischen Ideengeben oder Ideengebern, wie es bei Slenderman der Fall war. Was wir ja zum Beispiel auch hatten, war ganz lange der, der Mythos, dass es in GTA San Andreas einen Bigfoot gibt irgendwo in den Wäldern. Und dieser Mythos ist dann ja von Rockstar in einem späteren Spiel in, einem, in einer Download-Erweiterung für Red Dead Redemption aufgegriffen worden, wo sie dann den Bigfoot als richtiges Spielelement ins Spiel implementiert haben, um quasi den Fans zu zeigen: Hey, ist eine schöne Geste von euch gewesen, dass ihr so lange nach dem Bigfoot gesucht habt. Jetzt geben wir ihn <lacht> euch endlich. Das einmal. Ja. Live und in Farbe. Und, und,
1: und das ist doch dann auch wieder so eine Insider-Geschichte, weil nur diejenigen, die sich also mit dieser Suche nach dem Bigfoot äh, bei San Andreas beschäftigt haben, die wissen das wirklich zu schätzen, dass der jetzt bei Red Dead Redemption äh, auftaucht. Ne?
2: Ganz genau. Da gab es dann ja auch dieses kleine Achievement, wenn man die Bigfoot-Questline in Red Dead Redemption abgeschlossen hat. Also bei Xbox hat man ja diese kleinen Achievement-Aussagen, wenn man irgendwas Tolles geleistet hat oder geschafft hat in dem Spiel, die dann aufploppen. Und da gab es dann die Statusmeldung: 10 Years in the Making. Was dann quasi zurück auf den Ursprungsmythos von San Andreas, der dann ja knapp zehn Jahre zurückgelegen hat in dem Moment.
0: Ein anderes Beispiel, was tatsächlich auch so aus meiner Computerspielzeit stammt, ist das Computerspiel Manic Mansion von der Firma LucasArts. Tatsächlich mal so als Ausgründung von, von George Lucas verschiedenen Firmen gegründet. Und in dem Spiel Manic Mansion findet man eine Kettensäge, die aber kein Benzin mhm. hat. Und äh, da gab es also erstmal auch tausend Geschichten, die erzählt wurden, wie man an Benzin für die Kettensäge rankommen könnte, also das sind so meine Schulhofgeschichten auch gewesen zum Teil und äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr oder wenige Jahre später gab es dann ein weiteres Spiel von, von der gleichen Firma, eine komplett andere... Welt, aber im Prinzip die das gleiche Spielprinzip. Das Spiel trug den Namen Sack McCracken and the Alien Mindbenders. Und in diesem Spiel Fand man dann einen Kanister mit Benzin, was explizit nur für Kettensägen geeignet war. Also auch da haben sich die, das waren die gleichen Entwickler, haben die sich einen Spaß erlaubt und haben das natürlich aufgegriffen, dass also alle Leute das Kettensägenbenzin gesucht haben, im, im also ersten Tag kann man nicht sagen, aber im ersten Spiel, was sie in dieser Form programmiert haben und dann in das zweite Spiel sozusagen, um die Leute noch mehr anzustacheln eben das Kettensägen Benzin platziert haben und es gab dann auch die abstrusesten Ideen und Geschichten, wie man diese beiden Spiele dann miteinander verquicken könnte, damit man also das Benzin für die Kettensäge <lacht> bekommt, wobei es an keiner Stelle irgendwie Sinn macht, eine Kettensäge im erstgenannten Spiel zu besitzen, die <lacht> funktioniert. Man braucht die eigentlich nicht wirklich. Aber das ist auch so ein schönes Beispiel, wie natürlich die Entwickler äh, umgedreht, also wie die wie die Schulhofgespräche ganz offensichtlich irgendwann scheinbar auch die Entwickler erreichen und die sich dann natürlich einen Spaß daraus machen, das dann auch wieder aufzugreifen.
2: Absolut. Und es zeigt einfach auch wunderschön, dass Videospiele in ihrer Machart vom Geheimnis leben. Da geht es immer darum, Sachen rauszufinden, Dinge zu entdecken, und für sich selber irgendwo einen neuen Weg in dieser Videospielwelt zu finden, um eine Geschichte voranzutreiben oder um die eigene Neugier einfach zu befriedigen.
1: Ähm, können wir kurz, ich weiß nicht, ob du da auch äh, sozusagen was dazu erzählen kannst, äh, über Minecraft und Herobrine äh, sprechen, weil das so oft vorkommt. Äh, man kommt quasi gar nicht am Thema vorbei, ohne dass man das äh, irgendwo, äh, das, ohne dass einem das begegnet.
2: Können wir auch gerne machen. Hero Brian ist eine von den moderneren Sagen aus dem Spiel Minecraft, das ja wirklich eine fast komplett offene Spielewelt ist oder eine Spielewelt, die man wirklich so groß skalieren kann, dass man nie das Ende von der Welt sehen wird. Und es ist eine, bis auf ein paar Tiere und ein paar feindliche Kreaturen, ist es halt eine, eine fast komplett leere Welt oder war es am Anfang zumindest. Mittlerweile gab es da ja auch immer mehr Patches, immer mehr Erweiterungen, mhm. dass die Welt lebter wird. Aber ganz, ganz früh war das wirklich eine sehr, sehr prägende einsame Inselerfahrung, wenn man Minecraft gespielt hat. Und es haben halt irgendwann auch mal Fans angefangen zu behaupten, sie hätten eine Figur gesehen in dem Spiel. Da weiß man ja nicht, haben die das vielleicht wirklich mal vermutet in dem Spiel oder haben sie sich auch im Sinne von einer Creepypasta einfach als Gruselgeschichte ausgedacht? Und diese Figur hieß dann Hero Brian offensichtlich. Die sah genauso aus wie der Spieler, hatte aber ganz bleiche, tote Augen hat aus der Ferne beobachtet oder was auch immer. Da gibt es dann auch wieder die unzähligsten Geschichten, was Hero Brian macht, wo er herkommt, was damit passiert ist. Und da war dann eben auch wieder mal nach einer gewissen Zeit so ein freundlicher Fingerzeig vom Programmierer auf die Spieler da, wo es neue Patch Notes gab für Minecraft und in den Patch Notes drin stand Hero Brian wurde entfernt. Natürlich vorher nicht im Spiel gab, ja. aber einfach so, entweder um die Gerüchteküche noch mal ein bisschen anzuheizen oder um einfach den Fans Augen zwinkern, zu sagen, hey, cool, was ihr euch ausgedacht habt, ja. hat man das da ja. auch nochmal mit aufgenommen.
1: Schön, also so ein bisschen so ein anerkennendes Schulterklopfen vielleicht auch. Ja, so.
0: ganz genau. Vielleicht, wenn du magst, so, also wenn wir so langsam zum Ende kommen, äh, ein, ein Aspekt, der jetzt weniger mit Houses zu tun hat, aber vielleicht den wir vielleicht einmal streifen können. Du als Experte für das Medium Computerspiel ist es ganz oft so, dass natürlich Eltern sich immer Sorgen darum machen, dass heute Kinder mit nahezu fotorealistischen Spielen, die vielleicht auch äh, Gewalt darstellen, sich beschäftigen. Hättest du eine Handreichung, eine Empfehlung für Eltern, wie sie mit dem Computerspielkonsum ihrer Kinder umgehen? Kann ich dich dazu bringen, da was zu sagen?
2: Selbstverständlich. Was mir auf alle Fälle immer ganz wichtig ist zu betonen, weil das werden wir natürlich gerade in unserer Funktion auch oft gefragt. Tipps für Eltern, Tipps für Familien im Umgang mit dem Videospiel. Ich berate auch viele Lehrer zum Beispiel, wie man mit Medienkonsum im Sinne von Videospielkonsum umgehen kann in der Schule, wie man da Schüler aufklären kann. Wichtig ist einmal, es ist unglaublich cool und wichtig, Videospiele zu lieben, weil es ist ein großartiges Medium. Mhm. Aber gleichzeitig ist natürlich auch ein vernünftiger Medienkonsum immer wichtig. Nicht bloß auf, auf das eine Medium bezogen, sondern wirklich auf alle. Ob ich jetzt am Tag acht Stunden vor Facebook sitze oder acht Stunden vor einer Videospielkonsole, wenn ich das permanent mache, jeden Tag, ist beides nicht mhm. so gut für mich. Egal, welches Medium ich jetzt rede. Und was bei Videospielen immer ganz arg wichtig ist, ist es ein Medium, das sehr individuell erlebt und äh, empfunden wird, wo man mit eigenen Wünschen reingeht, wo man vielleicht auch ganz eigene Dinge mit rausnehmen kann. Vielleicht suche ich äh, eine Fantasiewelt, in der ich mich entspannen kann. Vielleicht suche ich aber auch im Sinn von E-Sports irgendwie eine spannende Teamspielaufgabe, wo ich mich mit Leuten beschäftige. Das muss immer reflektiert werden. Und für ganz viele Eltern ist ein Videospiel ja trotz allem noch so ein Ding mit sieben Siegeln irgendwo. Also das machen die Kids und das ist gut, dass das die Kids machen, aber da muss ich mich nicht mit auseinandersetzen. Und gerade das ist der falsche Weg. Es ist gerade bei einem Videospiel und gerade wenn jüngere Kinder spielen unglaublich wichtig, dass man sich vielleicht einfach mal dazu setzt, einfach mal zeigen lässt, hey, was machst du in dem Spiel, was ist für dich das Spannende dran, was ist das Tolle dran, nicht mal unbedingt mit einem erhobenen Zeigefinger daneben sitzen, mhm. ne? sondern einfach mal gucken, was passiert da, wie geht mein Kind mit dem Medium um Vielleicht auch selber einfach mal ein bisschen daddeln und spielen. Ich sage immer, man kann sich wirklich bloß kompetente Meinung über was machen, was man selber mal in der Hand hatte und erlebt hat. Mhm. Und die Reflexion ist da immer das Wichtige. Vielleicht einfach mal nach dem Spielen auch mit dem Kind zusammensitzen und mal ein bisschen fragen, was hast du jetzt gerade gemacht, wie hast du dich bei gefühlt? Klar, das, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen äh, Oberlehrer-Psychologenmäßig. Aber genau das ist das Wichtige, zu gucken, wie wird ein Videospiel verarbeitet, mit was für Fühlen, Emotionen gehe ich nachher raus. Das ist auch eine, eine Methode, mit der wir ganz wissenschaftlich mit den Videospielen umgehen, dass wir spielen und uns danach mal überlegen, was habe ich gerade eigentlich gemacht in dem Videospiel, mhm. welche Entscheidungen habe ich getroffen, warum habe ich auf diese und jene Art Einfluss auf eine Spielwelt genommen. Wie hat mich die, die Spielwelt vielleicht beeinflusst in dem Moment? Wie hat sie mich beeindruckt? Mit was für einer Stimmung war ich in einer gewissen Situation? Was für eine Atmosphäre ist erzeugt worden? Und so lernt man Videospiele verstehen. Und so kann man auch einen kompetenten Umgang mit Medium lernen und erleben.
1: Kompetenz, die einem aber dennoch nicht den Spaß an dem Ganzen äh, verdirbt. nicht? Also so ein bisschen über die Hintergründe Bescheid zu wissen. Äh, Im Gegenteil kann ja den Reiz vielleicht sogar noch erhöhen an manchen Stellen.
2: Absolut, wenn man einfach merkt, äh, wie viel Liebe zum Detail in Videospielen mhm. steckt, was Spielen alles rausholen kann und man erlebt vielleicht auch selber, was geben mir Videospiele. Mhm. Sucht vielleicht ganz gezielten einen Nervenkitzel? Ist es das, warum ich mich jetzt gerade in diesem einen Videospiel so wohlfühle? Oder geht es mir darum, wirklich ein, ein fantastisches Abenteuer zu erleben?
1: Mhm.
2: Oder geht es mir vielleicht in eine, eine andere Charakterrolle zu schlüpfen und als eine andere Figur zu handeln, die Dinge tut, die ich im Leben nicht tun mhm. würde? Mhm. Alles vollkommen in Ordnung, natürlich. Man muss sich halt, für dich immer nur darüber bewusst sein, warum mache ja. ich das, was will ich damit.
1: Ja. Ab und zu mal innehalten und sich selber hinterfragen in der Situation. Ähm, Absolut. Wenn, wenn ihr jetzt, um vielleicht nochmal auf den Studiengang äh, zurückzukommen, zum Schluss ähm, jetzt startet, was sind so die Schwerpunktthemen, die jetzt so auf dem äh, Tableau sind im Augenblick?
2: Schwerpunktthemen fürs erste Semester ist bei uns, alle Studis auf eine Wellenlänge zu bringen. Mhm. Stande bei uns ist nämlich, wir nehmen sowohl Bachelor of Arts an, als auch Bachelors of Science. Das heißt, sowohl die ITler können bei uns anfangen, als auch die Geisteswissenschaftler. Und die gucken wir natürlich, dass wir die am Anfang alle auf den gleichen Stand bringen. Das heißt, die Geisteswissenschaftler holen viele IT-Sachen nach, mhm. haben mal eine Einführung ins, ins Programmieren zum Beispiel. Die Geisteswissenschaft, äh, andersrum, die ITler wiederum machen dann zum Beispiel eine Einführungsvorlesung über Literaturanalyse. So dass man wirklich beide Seiten mal kennengelernt hat vom Medium und mit beidem arbeiten kann. Mhm. Weil das ist auch was, was später, wenn man zum Beispiel in der Videospielindustrie arbeiten möchte, eine unglaublich wichtige Sache. Es ist super, wenn man perfekt programmieren kann, wenn man das größte Ass in der Programmiersprache ist. Aber wenn ich äh, nicht weiß, gewisse Ideen umzusetzen, die sich aus einer Geschichte ergeben, tue ich mich trotzdem schwer. Mhm. Und so haben es auch Leute, die sich äh, rein als Geisteswissenschaftler oder als, als Storywriter zum Beispiel in der Videospielbranche bewerben wollen, oftmals schwer, weil sie tolle Ideen haben, aber einfach nicht wissen, was ist technisch wie umsetzbar. Und wie muss ich vielleicht eine Geschichte auf eine gewisse Art und Weise erzählen, dass es nachher in einem Videospiel funktionieren kann.
1: Mhm.
2: Das sind so die Ebenen, die wollen wir zusammenbringen in dem Studiengang.
1: Finde ich großartig. Also ich glaube, wenn ich heute nochmal anfangen würde zu studieren und mein Studium nicht schon über zehn Jahre her wäre, dann würde ich mir das echt überlegen.
2: Bis <lacht> halt, willkommen. Wir haben nächstes Jahr natürlich auch... Bewerberzyklus. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Immer nur her.
0: Wenn wir noch ein bisschen warten, Alex, so können wir das dann unter Studium im Alltag ja, laufen ja, lassen. Ja, das
1: dauert nicht mehr lang. Das
0: ist dann, okay. da sind wir dann fast. <lacht> äh, Felix, vielen, vielen äh, Dank äh, für diese äh, spannende Betrachtung des Themas Hoaxes in Computerspielen und eben noch einmal der Hinweis neuer Studiengang für all diejenigen, äh, die aus Österreich sind oder vielleicht sie überlegen, vielleicht auch mal in Österreich zu studieren an der Alpen Adria Universität und vielleicht magst du nur einmal genau sagen, wie der Titel des Studiengangs ist: Game Studies and Engineering. Game Studies and Engineering an der Alpen Adria und wird Universität. Wird Natürlich auch
1: verlinkt. Genau,
0: da machen wir einen kleinen Link noch drauf und bedanken uns ganz herzlich bei dir ja. und ähm, hoffen, dass euch da draußen dieser kleine Exkurs gefallen hat. Vielen Dank, Felix, erstmal soweit.
2: Ich bedanke mich bei euch. Es war absolut fantastisch. <lacht> Jederzeit wieder. Also, danke dir. Dank
0: dir. Tschüss. 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 Ja, ein hochinteressantes Gespräch, wie ich finde. Und wir haben ja uns oft schon auch mit dem Thema befasst, dass moderne Sagen und Hoaxes sich über die Jahrhunderte fast ja auch verändern, Alexa, und aber im Kern immer als gleiche Geschichten bleiben. Also haben sozusagen die historische Perspektive sehr häufig aufgemacht. Und jetzt quasi eine eine ganz aktuelle Alternative zum Thema moderne Sagen noch mal zu haben, ist ja auch spannend, wie man also sieht, dass ein neues Medium, was ja nicht mehr wirklich neu ist, das ist ja nun schon auch fast ein Jahrhundert alt oder noch älter, das Computerspiel als solches, äh, aber trotzdem so, ein, so einen Einfluss bekommen kann und in einer gewissen Kulturgruppe oder Bereich äh, der Gesellschaft zu ganz neuen Geschichten führt. Ne? Also
1: ich finde das auch nach wie vor total faszinierend, weil du halt daran auch merkst, dass dass wir Menschen... So die Lust am Erzählen und auch die Art und Weise, wie wir erzählen und was für Geschichten wir erzählen, dann äh, auch jeweils in moderne Medien übertragen. Also äh, im Prinzip lässt sich unsere Natur dann nicht verleugnen, sondern setzt sich dann eben auch in so modernen Bereichen wie dem Videospiel fort und ähm, das ist doch eigentlich irgendwie ähm, schön, wenn man da so äh, Kontinuitäten feststellen kann. Natürlich ist es auch interessant, sich äh, die Entwicklungen und die Unterschiede, die es natürlich auch gibt, äh, anzugucken. Also kurzum, ein weites Feld und ein sehr spannendes Feld und mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wieder ein Beleg dafür, dass der Mensch ein erzählendes Wesen mhm. ist. Also wir müssen uns auch, wenn es um 16 bit block Computerspiel grafik spiele geht, auch da nochmal eventuell sogar eine Geschichte ausdenken, weil das in unserer Natur liegt, Geschichten zu erzählen. Genau. Ich ein
1: und auch Geschichten in Geschichten, ja. Geschichten über Geschichten.
0: Das ist schon, Das ist. ich, ich finde das bemerkenswert ja. und, und das zeigt halt, wie sehr das in uns verankert ist und dann offensichtlich auch in der Jugend äh, verankert ist, die natürlich am allermeisten mit diesen Geschichten rund um Videospiele befasst war und ist wahrscheinlich. Jetzt wollen wir aber doch noch ganz kurz mal von dir gleich erfahren, was es denn jetzt mit dem Harry Potter Go zu tun hat und ob wir demnächst alle mit, äh, ja, mit äh, schwarzen Zaubererroben <lacht> äh, durch unsere Großstädte laufen müssen oder nicht. Die Auflösung
1: Ja, der Hoaxmaster hat gerade die Frage gestellt, ob wir in Zukunft alle mit den Roben äh, und den Schals äh, unseres Hauses, äh, das wir bei Harry Potter wählen würden, äh, durch die Gegend laufen. Das können wir und sollten wir alle machen, auf jeden Fall. Also ich bin für noch mehr Cosplay. Ähm <lacht> <lacht> ich finde find das ganz großartig. Nur ob wir das tun, während wir Harry Potter Go spielen, ist die große Frage. Und äh, wer genau hinsehen könnte, wenn es nicht nur Audio wäre, der würde die Träne in meinem Knopfloch sehen, mit der ich jetzt sagen muss, dass das Ganze leider ein Hoax ist. Ein sehr, sehr schöner und ich finde es wahnsinnig schade, dass das nicht stimmt. Also ich hätte es sofort gespielt, ich finde das ganz toll, aber ein Harry Potter Go ähm, ist nicht geplant. Das Ganze, diese Geschichte, die natürlich im Netz ihren Ursprung genommen hat und dann äh, recht schnell weiterverbreitet wurde, obwohl relativ schnell auch klar war, dass dieses Interview mit dem Game Designer ähm, freie Erfindung war, wo das halt angekündigt wurde. Das hat sich schon 2016 äh, abgespielt und das war auch damals für 2017 angekündigt, äh, Dieses dieser Hoax, also dieses nicht existente Spiel. Insofern ist die ganze Geschichte auch nicht mehr so 100 pro aktuell, aber es ist trotzdem eine schöne Vorstellung und wer weiß, ich meine, wenn das Ganze immer wieder hochkocht, vielleicht überlegen sie sich ja das äh, dann doch irgendwann.
0: Insbesondere war ja die neuen Smartphone Generationen. also Apple hat ja vor kurz um die neuen iPhones vorgestellt, alle im Prinzip inzwischen auf virtuelle Reality und auch Augmented Reality ja. Anwendungen setzen. Also alles genau diesen Bereich, den ja auch äh, Pokémon Go berührt. Wer weiß, was da in zwei ja. bis fünf Jahren uns an äh, Spielen erwartet.
1: Noch ist nicht aller Tage Abend.
0: Die wir, die wir dann unterwegs spielen werden. Damit sind wir am Ende wieder einer äh, neuen Folge von Huxilla Ganz ja, ausgefallenes Thema, aber wir fanden das einen, einen, einen ganz spannenden Gedankengang, auch da diesen Weg zu beschreiten und äh, moderne Sagen aus dieser Sicht zu beleuchten, werden natürlich weiterhin Folgen produzieren, haben die nächste Folge redaktionell aufbereitet, ist nur die Frage, wenn wir es schaffen, uns mal wieder hinzusetzen und diese Folge aufzunehmen und dann geht es hier auch wieder weiter bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg, euch da draußen alles, alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben.
1: Tschüss.